0: Olá, muito boa noite e bem-vindo a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto e se você nos acompanha desde o início desta semana, que marca o regresso à grelha de programação do nosso programa depois de umas férias, já deve ter notado que estamos a fazer uma análise retrospectiva do ano de 2023, também tentando perspectivar aquilo que é o ano que agora começa. São meus convidados de hoje o Nuno Garopa e o João Paulo batalha, algumas caras uh, que são habituais aqui no programa. Uh, obrigado aos dois por estarem aqui uh, connosco e, e, João, se me permites começar pelo Nuno, que uh, acaba por ser uh, bom tê-lo geograficamente <risos> aqui no país, uma vez que as nossas conversas têm sido sempre online, uma vez que uh, o Nuno exerce e vive uh, nos, uh, nos Estados Unidos. Uh, e, Nuno, a primeira, a primeira questão que tem sido lançada sempre em todos os programas é uh, a corrupção Uh, marcou 2023?
1: A corrupção uh, marcou 2023 porque terminámos o um ano como terminámos. Eu acho que se não tivéssemos terminado como terminámos, teria sido um ano que, nesse aspecto, não seria muito diferente de anos anteriores, em que, obviamente, há uma enorme preocupação com esse assunto. as... as um, os vários estudos de sondagens e até o Eurobarómetro e outros indicadores europeus indiciam que os portugueses são dos europeus que estão mais preocupados com o tema e que têm uma das piores percepções em relação à sua sociedade, não é só à sua classe política, é mesmo em relação a várias espécies da sociedade. Mas estaríamos a dizer, bem, nós temos ainda a Estratégia Nacional contra a Corrupção que está por implementar e vamos ver como é que este governo, que agora já não é governo, mas que teria sido, vai implementar. Bem, o que aconteceu é que a partir do momento em que, a partir de novembro, em que nós temos a operação Influencer e tudo o que vem decorrente daí, obviamente que o tema se tornou um tema-chave. Uh, 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 estranho, talvez, uh, e depois uh, talvez o João tenha uma opinião uh, ligeiramente diferente, ou -se que, que é, eu estranho um pouco que não seja o tema-chave da campanha eleitoral, sinceramente. Porque uma vez que deriva... A situação política deriva de, uma alegada, de um inquérito sobre alegados indícios de corrupção, o que se esperaria que isso fosse parte da campanha eleitoral. Não é E não é nem no aspecto digamos, da discussão entre o PS e o PSD, que são os dois partidos que poderão vir a formar governo, em termos do que é que é preciso fazer, em termos de relação... Abra aqui um parênteses, depois podemos voltar aí, talvez também que é a questão da lei do lobbying e toda esta questão apressada, que parece que afinal fica assim... Eh, mas também é curioso que os partidos das pontas, eh, seja o Bloco, seja o, o Chega, que são partidos no seu discurso mais populista, também não fazem deste, deste tema eh, um, um discurso mais populista daquilo que estavam a fazer. Portanto, é interessante que, de facto, estamos na situação que estamos derivado de uma situação de alegada ao potencial corrupção, mas não parece ser o tema central dos partidos. Uhum.
0: E, e como prenda uh, ainda de, uh, de dia de reis quase o relatório greco, Uh, vem demonstrar, mais uma vez, que uh, o Conselho da Europa quer que Portugal tenha uma mão mais firme uh, no combate à corrupção.
2: Exatamente. Bom, boa noite antes de mais. Uh, também é um prazer estar fisicamente com o Nuno, que não acontece muito. E, já agora, uh, saudar o Nuno também por ter um, um patriotismo militante de alguém que, vivendo fora e, e podendo ter o luxo de virar as costas a esta triste situação se mantém mesmo à distância, empenhado na discussão do, dos assuntos de interesse público. Eu faço já o meu registro, se um dia verdadeiramente sair do país, acho que é mesmo para fechar as portas e desistir. Uau. Portanto, <risos> mais uma para vez, país. muito, muito <risos> obrigado. Um, até porque o distanciamento é útil num país de, também muito, muito centralista, muito cortesão, é, é muito e útil e ter muito a gente a ver. E muito, para para <risos> <fora>. muito claustrofóbico. <risos> e muito claustrofóbico, de facto. Uh, sim, o que o Conselho da Europa nos disse é o que já tem dito noutras avaliações. Uhum. Uh, o que eu acho que é interessante é, uh, para, para além do relatório, portanto, o, o relatório que saiu ontem sobre prevenção de corrupção uh, entre os governantes e as forças policiais, que são os, uh, os temas desta ronda de avaliação, uh, diz essencialmente que Portugal faz muitas leis, uh, desde 2019... Uh, já, portanto, neste período de observação, já fez o, a Estratégia Nacional Anticorrupção, criou a Entidade da Transparência, o Mecanismo Nacional Anticorrupção, uh, uh, o questionário da entrada dos governantes antes de assumirem funções, o Código de Conduta do Governo, etc. E isso depois não serve para nada. E, tipicamente, uh, em avaliações anteriores, os avaliadores internacionais viam com um apreço e, e como um avanço eh, a, criação. A, a criação de legislação. E, e com a própria experiência que eles começam a ter, eles já já eles percebem eh, que há muito de ficcional nisto. E, portanto, tipicamente, há um, há um primeiro relatório temático, que foi este que foi apresentado ontem, e depois relatórios de avaliação, e, tipicamente, o, o Conselho da Europa, o Grupo de Estados contra a Corrupção, só nos relatórios de avaliação é que começava a constatar e que as coisas não, não saíam do, do papel. E agora é no relatório inicial, logo à entrada, que eles. Portanto, eles já sabem com quem é que estão a lidar, digamos assim. E não foi preciso muito tempo? Não, é? não foi preciso muito tempo. E, e, aliás, eu acho que é interessante notar que este relatório foi adotado em março de 2023, portanto, há quase um ano. Só foi publicado agora porque o, o governo português, que é responsável pela publicação, foi atrasando... Uhum eventualmente esperando que a publicação saísse num momento onde se estivesse a falar de outras coisas. E, de facto, como dizia o nono é muito bizarro que um governo de maioria absoluta caia pela primeira vez na nossa história democrática por causa de um caso de corrupção, em que há buscas judiciais à residência oficial do Primeiro-Ministro, em que se encontram maços de notas escondidos em livros e garrafas de vinho, e, imediatamente, nós estamos a falar de tudo menos da corrupção. Estamos a falar da virtude pessoal do Pedro Nuno Santos e da virtude política do Partido Socialista. Estamos a falar da virtude pessoal do Luís Montenegro e da virtude política do, do, do PSD e da, e da AD. Está cada um a fazer a sinalização da sua própria virtude moral. E eu tenho andado a pensar numa forma elegante de dizer isto, mas não há uma forma elegante de dizer que isto parece um conjunto de... Prostitutas uh, a sinalizar e a apregoar a sua virtude. Lamento dizer isto desta forma, mas uh, são discursos completamente vazios de programa, em que de demonização completa do adversário, uh, porque a direita é toda fascista, A uh, direita do PS são todos fascistas, uh, à esquerda do PS são todos comunistas ou norte-coreanos ou venezuelanos e portanto a única estratégia eleitoral é, é dar aos eleitores muito medo das alternativas e isto é um, absolutamente um beco sem saída no momento em que uma maioria absoluta cai por causa de um caso de corrupção e é um caso de corrupção eh, jurídica, não sei se é mas de corrupção legal é assumida pelo primeiro-ministro em conferência de imprensa em horário nobre quando ele vem dizer, explicar a história do licenciamento em Sines e dizer que o papel do Governo é arbitrar os interesses privados com eh, o trabalho das entidades administrativas, e, portanto, se uma entidade administrativa dá um parecer negativo porque uma coisa viola uma lei de licenciamento ou, um, ou um, uma zona ambiental, o papel do Governo é ultrapassar a administração pública e arbitrar interesses, ele está a dar uma definição de corrupção legal. E, portanto, se não quisermos discutir o processo judicial e os sobressaltos do processo judicial e se o Ministério Público tem razão, se o Jurista de Instrução tem razão, uhum que eu acho que são coisas que demoram o seu tempo e, e devem ser escrutinadas no fim, podemos discutir a corrupção legal, tal como o António e Costa só, definiu. E só para contextualizar, tu estás
0: a falar, porque neste caso há uma suposta influência direta do governo sobre a APA, que é a Associação Portuguesa do Ambiente, para poder validar uns determinados terrenos que a tal entidade privada necessitava em ensinos.
2: Há essa tese do Ministério Público mas ela foi confirmada pelo primeiro-ministro. Hum. Portanto, nós não precisamos. Eu acho que nós não precisamos de falar de suposta influência, influência, nem sequer influência. Atropelamento. E... e nós temos este problema de falta de instituições em Portugal. Aqui há uns di... ontem estava a comentar com pessoas e houve gente a falar disso, em alguns comentários nas redes sociais, a nomeação do novo primeiro-ministro francês pelo facto de ser muito jovem. Isso seria impossível em Portugal. Isso seria impossível em Portugal, não só porque somos um país envelhecido, mas em França, bem ao mal, existe uma administração pública autónoma e que funciona. Aqui em Portugal não existe. A administração pública é um prolongamento do governo. E, portanto, a responsabilidade de quem governa é mandar em tudo e, portanto, é natural que pessoas mais jovens, que não tenham necessariamente experiência, mas que podem ter visão política e capacidade política, portanto, podem ser primeiros ministros em França aqui... Não, porque o primeiro-ministro é o dono disto tudo, dono disto tudo na esfera política. Porque, pois há donos disto é tudo por... na esfera económica que são, inclusive, donos do governo, <risos> dos governos. Uh, portanto, nós temos um, um, um desconchavo institucional completo ao ponto de um primeiro-ministro achar que é não só normal, mas exigível, que ele atropela a administração pública transforma pareceres negativos em pareceres positivos porque é do interesse nacional. Pô, mas então se é assim, para que precisamos de andar a pagar ordenados a, a agências de ambiente? Uhum. Ponha-se o senhor que manda a mandar, o primeiro-ministro é o, o dono e senhor de toda a administração pública, de todo o governo, de tudo e mais alguma coisa, e pronto, e, e depois assuma uh, as consequências. Uh, isto é uma marca, não só a operação influencer, não só a corrupção em sentido lato, mas a degradação das instituições é uma marca de 2023, mas também não é uma marca que caiu do céu, é uma continuação uhum. uh, do, que, do que vem de trás e, infelizmente, parece-me que também uh, nós podemos, eventualmente, daqui a um ano, reproduzir este programa tal como está, onde se diz 23, dizer 24, 24. porque a marca mantém-se. Uh, uh, e o legado de António Costa, que agora toda a gente anda a discutir e, e, com, até com uh, motivos eleitorais, é o da continuação, porque ele também não inventou nada, da de, de degradação das instituições. E, de alguém, e, e para alguém que vem da Câmara de Lisboa e do Poder Local, eh, eu acho que António Costa conseguiu transformar Portugal inteiro numa pequena Câmara Municipal. Com todos aqueles vícios de pequena Câmara Municipal, de nepotismo, de favorecimento, de compra de eleitorado eh, pela, pela, pela atribuição do subsídio do apoio, eh, de, de, do, do contrato... E, e isto é uma marca uh, asfixiante da democracia em Portugal. E isto, portanto, este tipo de corrupção, este tipo de captura, este tipo de degradação das instituições, no ano em que vamos comemorar os 50 anos, do 25 de Abril, devia ser o tema absolutamente central da campanha e é o tema que todos os partidos evitam. E mesmo como dizia o Nuno, os partidos mais pequenos podem taticamente falar disto ou daquilo, mas não têm um programa, nenhuma visão, de combate à corrupção e de reforços às instituições.
0: Nuno, não, não só relativamente a isso, de facto, também sentes que este... que já muitos dos nossos convidados chamam o povo que controla a administração pública, mas aqui uma outra questão também é que uh, o, o ano de 2023 fica marcado por uma entrevista que passou... Um pouco no, nos pingos da chuva do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, onde diz que, bem, nós na Constituição somos soberanos e independentes, mas eu não tenho, por exemplo, independência financeira. Achas que o facto da justiça não ser independente e soberana também faz com que o poder político se sinta impune?
1: Eu, eu acho que isso são problemas complexos, porque repara, primeiro, a justiça ela é, é independente do ponto de vista processual e administrativo, ela de facto tem uma componente financeira onde não é independente, mas aí também temos que perceber que só pode ser independente se prestar contas, a justiça não presta contas a ninguém, portanto, não se pode dar independência a quem não presta contas. E, portanto, teríamos que reestruturar completamente as carreiras sociais, etc. etc. Agora, eu penso que eh, as intervenções do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça têm sido muito positivas, porque também têm mostrado aquilo que o, que o João estava a dizer, que é a falta de interesse do poder político em responder muitos destes problemas. Por exemplo, antes dessa entrevista, numa entrevista anterior, em declarações, aliás, públicas feitas, pensou que na abertura do ano judicial, do ano passado, e depois reforçadas numa entrevista, ele falou das portas giratórias, que é um problema de fundo que neste momento, ou seja, nós começamos a ter muitos magistrados judiciais, também do Ministério Público, mas judiciais no caso que lhe compete, que vão para o governo e depois voltam, do qual o Partido Socialista tem sido o caso mais exemplar, mas também existe à direita, não vamos fingir que o PSD não fez o mesmo que fez. Aliás, havia um levantamento Uh, feita em 2019 ou 2020 pela Susana Coroado, que na altura havia como 19 magistrados judiciais em comissões de serviço no Governo. Ora bem, qual foi a reação do PS, do PSD, aí acrescente-se a iniciativa liberal? Não queremos falar desse assunto. Portas giratórias não vamos fechar. Portanto, quando o Poder Judicial diz que é preciso fechar portas giratórias, que isto é um problema grande, os três partidos da Assembleia da República, que representam cerca de 90% dos deputados, disseram esse tema não é para se tocar. Portanto, as portas giratórias é para continuar. É para olear. É, é porque, pelos vistos, os partidos estão interessados. E isso leva-me a outro assunto que é, uh, neste momento, parte do problema também é que os partidos não têm soluções. E como não têm soluções, não falam no assunto. Porque, obviamente, a única solução que os partidos vão avançar, uh, quando este assunto voltar à guerra, é a quarta ou quinta ou sexta estratégia nacional contra a corrupção, que é pegar nesta legislação que já foi feita desde 2010, voltar a dar-lhe a volta, voltar a republicar, mudar o nome da autoridade, porque já mudaram o nome da autoridade, e depois dizer, olha, aqui está outra vez. E não saímos disto. Nós não conseguimos sair disto. E, em parte, porque temos aqui vários paradoxos. O primeiro paradoxo é que a única forma de sair disto, obviamente, no contexto atual, e dada a forma como a sociedade portuguesa existe, tem que ser um acordo entre o PS e o PSD. Ora, o PS e o PSD, a única coisa que, como, está, como disse o João, estão a fazer é polarizar, polarizar pelo negativo Portanto, não, vão, não, não podem fazer acordos. E, aliás, como se viu agora com a lei do lobbying, quando começam a fazer um cor até é pelas mais razões. E, portanto, temos o primeiro paradoxo, que é, nós polarizamos quando nós precisamos de soluções despolarizadas e, portanto, estamos a fazer o processo inverso. António Costa, na minha opinião, foi vítima da sua inação, mas são duas inações. A primeira é não fez a reforma do Ministério Público quando teve condições como nenhum outro Primeiro-Ministro para fazer. Porquê? Porque não é a maioria absoluta, porque isso também Cavaco teve e já só que a tiveram. A questão é que tinha, não só os partidos à sua esquerda, dispostos a apoiar o que o Partido Socialista entendesse, porque faziam parte de uma solução e de uma lógica de geringonça, como a partir de 2018 tem Rui Rio à frente do PSD a dizer que quer fazer a reforma do Ministério Público e vai mais longe até, vocês façam o que quiserem que nós apoiamos. Não, mexeu. Não mexeu, portanto, total inação. Segundo, como estava a dizer o, o João, o problema é que hoje em dia eh, o governo e as câmaras, qualquer eh, poder executivo em Portugal, está prisioneiro de uma redoma de legislação que já ninguém percebe absolutamente nada. Ninguém consegue fazer rigorosamente nada da redoma de legislação em que se encontra. António Costa, que teve oito anos à frente do governo, em vez de ter feito aquilo que prometeu em 2016, que era nós vamos tomar esse monstro de frente, que é nós vamos criar uma comissão de simplificação legislativa e fazer trabalho a sério, que é desmontar essa rarrava de legislação e ter legislação transparente, fez aquilo que já tinha feito na Câmara Municipal de Lisboa, que é, em vez de irmos fazer isso, vamos fazer aquilo que os, os americanos chamam cutting cut-it-corners, é? que é ir à volta e tentar resolver isto sem mexer no pântico. No, no, no um atalho. Um atalho. Vamos por atalhos. E atalhos legislados. Claro. O problema é que, a certa altura, quem anda por atalhos perde em e, e foi o que aconteceu. De tanta talha andou a fazer estes oito anos que obviamente meteu-se em trabalho. E em cima, porque se o argumento do Primeiro Ministro é real, ou seja, é do interesse nacional aquele investimento e aquela situação, etc, etc, que eu não vou discutir porque não sou especialista, então, esse interesse nacional tem que estar garantido pela legislação. Se a legislação não garante a proteção do interesse nacional, o problema está na legislação. Então o que temos que alterar é a legislação e a marca administrativa. Não é ir por atalhos em que vamos dizer... A legislação manda-nos por ali, mas nós não queremos que aquilo não é o interesse nacional e vamos fazer aqui um atalho do interesse nacional. Não pode ser. Portanto, eu acho que ele acabou por ser prisioneiro da sua inação. Agora, isto vai ter consequências, porque eh, continuar por este caminho, nós vamos ter mais atalhos. E quanto mais atalhos temos, mais complicado. É por isso que nós vamos chegar a uma altura, se é que já não é quase verdade, que praticamente todas as câmaras municipais são objetos de inquéritos, porque evidentemente um Presidente de Câmara que queira cumprir escrupulosamente a lei em tudo, essencialmente num mandado de mandato horas não faz rigorosamente nada. Porque, porque, primeiro, porque... primeiro tem que perceber o que não, está a escrever. É para licenciar qualquer obra, neste momento, tem que -se esperar anos, porque é tudo complicado. E, aliás, estamos a ver, questão da habitação, vem-se falar da habitação, mas, parte do problema da habitação, porque é que não há oferta. Não há oferta porque se complicaram os licenciamentos e tornaram-se de tal maneira complicados que ninguém consegue licenciar Olha, coisa nenhuma. Sentado
0: exatamente nessa cadeira desse lado, o Pedro Brinca contou-nos uma vez, no um episódio dele, pessoal, está a construir uma casa que é a licença do bidé. Sim, exato. O por causa
1: do Portanto, bien. mais uma vez, em vez de irmos uh, olhar para isso seriamente, o que é que é o pacote da habitação? Atalhos. O que Atalhos. é que o Primeiro-Ministro inventou? Atalhos. Vamos atelhar isto, de outra maneira. Não pode ser... Claro, podem dizer... Uh, e ele tem razão. Os problemas são estruturais. Pois são. Mas os problemas são estruturais porque o PS, e um bocadinho o PSD, mas mais o PS está lá há 20 dos 27 anos, não fez o que devia ter feito. Quer dizer, o que não pode dizer é... Em 2024 os problemas são estruturais... E um pouco, como é agora a campanha natural, chegámos todos agora. Chegámos todos de Marte. Não, não estava ninguém cá nos últimos 50 anos. Nós chegámos agora
0: e agora é que estamos a olhar olha, os problemas de, são estruturais. De, de, deixa me ironizar um bocado, o PS uh, consegue voltar a sacar o coelho da cartola uh, como responsável de muitas das coisas que estão a, a acontecer. Não é Pedro Passos Coelho voltou, inclusive, a ser culpado de tudo e mais alguma coisa tendo responsabilidade, obviamente, em algumas uh, dessas situações. Uh, não sei se queres complementar alguma coisa e quer-te lançar uma outra questão que uh, o, o Nuno falou aqui. De facto, 2023, com todos estes problemas, acaba por, uh, eventualmente, ser responsável por uma campanha que vai ser de vazio
2: programático. Uh, vai ser, já está a ser de vazio programático
1: costumam ser sempre
2: de vazio programático.
1: <risos> Exato, como já tinha sido a de 22, não é? Quer dizer, e, e, portanto,
2: há já tinha sido a de 22 de vazio programático, de atribuição de culpas. Eu não sei se é por sermos um país uh, muito católico. Uh, em Portugal fala-se muito de culpa, de culpa e nada de responsabilidade. Ah, de Nem de responsabilização. Uh, e, portanto, isto faz diferença, não são sinónimos. Sim. Quando falamos de culpa, dizemos de quem é a culpa das coisas terem chegado onde chegaram. Se falássemos de responsabilidade, era de quem é a responsabilidade de resolver o problema. Mas como não se fala de responsabilidade, ninguém tem que resolver o problema. E, portanto, toda a discussão política é a quem é que atribuímos a culpa. E como toda a gente tem culpa, uhum. incluindo o, o cidadão eh, médio, eh, é uma discussão eh, de, da qual todos saem com os porcados. Todos saímos com os porcados e da qual não sai nenhuma solução. Os partidos não têm, de facto, soluções programáticas. Mas numa democracia representativa saudável, isso não era o pior dos mundos. Ou seja, o partido A, B ou C pode não ter a solução na mão, mas tem uma sociedade civil, tem uma academia que estuda estes problemas, hum. pode, pode ir buscar aí as soluções, mas também não faz isso. Porque ou os partidos políticos não querem sequer reconhecer os problemas, ou estão comprometidos com os problemas. E aquilo que é um problema para o país é uma solução para algumas pessoas. É um modo de vida para algumas pessoas. As questões dos licenciamentos e das teias legislativas e burocráticas. Nós temos legislação em tudo assente no princípio da desconfiança. O cidadão, o decisor, é um potencial malandro, um potencial corrupto. Que é um princípio já de... de quando nós partimos deste princípio, acabamos sempre a desenhar sistemas para bloquear. Mas, mas o princípio em si pode fazer algum sentido na medida em que pode haver oportunidades de corrupção, oportunidades de desonestidade. Mas então fazemos legislação neste princípio a tentar controlar tudo eh, com, com cruzinhas e com assinaturas e com burocracia. Cada vez que se detecta uma situação em que alguém abusou volta-se a rever a lei para fechar mais esse, essa coisa. E portanto fazemos cada vez maiores labirintos em vez de termos sistemas de gestão e de prestação de contas que detetem as falhas e que permitam aprender e autocorrigir-se. E, portanto, quando acabamos a fazer legislação completamente labiríntica, que bloqueia tudo, o passo seguinte é fazer legislação que desbloqueia. Desbloqueia para toda a gente? Não, porque isso seria pôr os sistemas a funcionar. Com prestação de contas, com, com avaliação, com transparência, para se perceber eh, eh, onde é que estão as dificuldades. É... O caso dos projetos PIN que foram legislados ainda no tempo de Sócrates é um ótimo exemplo, é a legislação a talho. Até é engraçado que se chama PIN, PIN quer dizer Projeto de Interesse Nacional, mas PIN quer verdadeiramente dizer insira aqui o seu PIN, se trouxer dinheiro a gente abre as portas todas e desfaz os regulamentos, isto podem dizer que faz sentido num projeto de mil milhões de euros. Mas, se calhar, tão importante como Portugal captar um, um investimento de mil milhões de euros é conseguir viabilizar mil investimentos de um milhão. Até, porque, até em termos de diversificação de risco. Uhum. E, portanto, os mecanismos de licenciamento, seja urbano, seja industrial, devem ser suficientemente ágeis para um investidor que viesse aqui de Marte rapidamente perceber quais são as regras que se aplicam, qual é o processo que é seguido, como é que ela é tramitado, em que prazos, por que pessoas, como é que as decisões são tomadas e, e, na minha vontade de fazer aqui um investimento, quando é que eu vou ter uma resposta e, e qual vai ser o nível de clareza e, e dessa resposta, se ela vai ser ou não ser definitiva. Isto implica as ditas reformas estruturais, que mesmo que os partidos não as no bolso, Há conhecimento em Portugal. Nós, apesar de tudo, não somos um país de analfabetos como éramos no século XIX. Há conhecimento em Portugal. Há pessoas que estudam estas questões. Mas o que nós vemos é que esse conhecimento não é incorporado. Os partidos não têm vontade de resolver o problema. E, e, e depois, o discurso do fazedor é o político que rouba, mas faz. Não, não passamos deste, deste paroquialismo fazer em Portugal é abrir os atalhos porque ninguém sequer quer discutir como é que os processos funcionam uhum. para o cidadão comum, para o investidor comum.
0: Olha, eu, Utilizando um pouco aquilo que colocaste em cima da mesa relativamente a uh, à a preparação, por assim dizer, das, das pessoas que fazem parte dos partidos. Nós, nós começámos a assistir ao ano passado, agora no início do ano também já apareceram algumas caras novas, a chegada, por assim dizer, à comunicação social de uma geração nova de representantes dos, dos partidos. Alguns deles já fazem parte daquela que é chamada a geração melhor qualificada de todos os tempos em Portugal. Tu achas mesmo... Que os políticos e quem faz parte dos partidos estão melhor preparados do que as gerações anteriores?
1: Eu acho que são duas questões diferentes, que a atual geração é a mais qualificada de sempre, no nosso caso é fácil, porque, como temos atrasos estruturais na educação, cada geração vai ser mais qualificada que a anterior, quer dizer, não vale a pena estar com questões, porque, como disse o João muito bem, se nós vimos numa situação que tínhamos o um analfabetismo instalado no século XIX e chegamos ao final do Estado Novo, com taxas de analfabetismo razoavelmente acima da Europa, também não era 100%, mas eram taxas razoavelmente acima da Europa, é normal que cada geração seja mais qualificada que a anterior. Outra coisa é que esteja mais bem preparada para, no caso concreto, exercer funções políticas ou desenhar e pensar políticas públicas. E aqui nós, eu acho, começamos a ter um, vários problemas que não foram acautelados. Entre eles, é natural que uma democracia com 50 anos tenha de forma mais evidente, profissionais da política. Isso era evidente, não ia acontecer nos anos 70 porque as pessoas não é... Aquela geração de pessoas de 30, 40, 50 anos naquela altura obviamente tinham carreiras profissionais. Até porque há uma mudança de regime e, portanto, os que eram os profissionais da política do Estado Novo, que também os havia, as pessoas já estão uhum. um pouco esquecidas, sim. que havia pessoas que fizeram carreiras inteiras na Assembleia uhum. Nacional e na, nas esferas do governo do, do, do professor Salazar uhum. e do... O nosso, o
0: nosso Presidente da República não, não era professor,
1: não é? É, professor. Sim, mas a questão, a questão é que essa geração uhum. toda, ela, em geral, ver. vinha da, da, enfim, da, das profissões liberais, empresários... Uhum. Uh, e depois algumas pessoas são das elites enfim, não, não tinham profissão muito clara o que é que era a profissão deles, mas quer dizer é normal que ao fim de 50 anos o que nós temos agora são gerações de profissionais da política. Simplesmente os mecanismos não foram acautelados e portanto nós não temos uma sociedade civil forte para se contrapor aos profissionais da política os profissionais da política vagueiam entre uh, a administração pública porque, como também já tanto um como o outro já, já falaram quer dizer, nós não temos as práticas de países como a Itália ou a França que obviamente sofreram o mesmo problema que nós há 30 ou 40 anos e, portanto, em práticas de contratação e promoção nas administrações públicas que mantêm algum mérito. Nós não temos, nós temos a administração pública completamente canibalizada, como todos nós sabemos. Quer dizer, nós continuamos a não ter concursos transparentes para diretores gerais e subdiretores gerais, inventamos uma CRESAP, depois os partidos mandam na CRESAP e decidem, começando pelas pessoas que estão à frente da CRESAP, que são nomeadas pelos sim, partidos. Sim. Quer dizer, nem isso é um concurso, um concurso público adequado. Temos os reguladores em que continuamos a não fazer concursos para os reguladores, continuam sendo nomeados a dedo os amigos do governo, ou as pessoas que o governo entende que são as amigos dele, às vezes, obviamente, como eu costumo dizer, um, um relógio parado, em princípio, acerta a hora duas vezes uh, uhum. ao dia. Portanto, de vez em quando os governos acertam, é também é uns reguladores que são pessoas boas, e de vez em quando não é diretores um diretor gerais bons, mas é porque de vez em quando acertaram ali numa pessoa. E portanto, nós continuamos a ter mecanismos como são de nomeação de Estado Novo. Uma das questões que se tem levantado, até relacionado com este problema, estamos a falar, é a questão da escolha do Procurador-Geral da República. Nós não percebemos onde é que os nomes vêm. Hein? Portanto, continua a não haver transparência no processo de escolha do Procurador-Geral da República. Reparem, o, o professor Cavaco Silva, num dos seus últimos livros, diz a certa altura que é, levaram a Belém é, o governo de Pedro Passos Coelho dois ou três nomes que não lhe pareceram é, adequados e que depois a, a doutora Joana Marques Vidal surge por proposta de Dr. José Segura, então secretário-geral do Partido Socialista, e que com a anuência de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas isto não é um processo de surgirem nomes, a gente não sabe quem são as pessoas, com todo o respeito que tenho pelo trabalho que fez a Joana Marcos Vizal, que acho que foi uma excelente Procurador-Geral da República. Mas as, os nomes não podem surgir assim, Tem que ser concursos em que as pessoas dizem eu quero ser Procurador-Geral da República e vamos lá ver como é que se escolhe. Portanto, nós continuamos com processos de seleção opacos e próprios de, de, de um Estado eh, pouco democrático, bastante autoritário, que vem dos, dos corredores do Estado Novo. E isso leva a que continuamos a não ter uma prestação de contas eh, curiosa. Resta agora ver que também temos este enorme paradoxo, que é as pessoas, 5 milhões, 5, ,5 milhões e meio de nós, isto vai assumir que nós não, vamos, não somos abstencionistas nesta mesa, vamos exercer o nosso direito de voto, vamos eleger 230 deputados, mas depois também, apenas no último estudo dos European Service, não sei se era 15% ou 16% dos portugueses entrevistados confiam nos deputados. Portanto, nós próprios sabemos que estamos a eleger pessoas que nós próprios não confiamos, o que é um paradoxo enorme. É enorme. Porque vamos lá todos, todos não, enfim, vamos uh, 5 milhões e meio, portanto cerca digamos, de 60% da população residente ou o que seja, mas na verdade sabemos quase todos que estamos a votar em pessoas que, dada a escolha, não votaríamos, porque nós não confiamos nele. Vamos na fé. Sim, vamos na fé. na fé E o que faz um pouco, uh, uh, nestas semanas como está de campanha eleitoral, que são as melhores semanas, para mim, da vida dos <risos> portugueses, porque vão, vamos resolver todos os problemas, e vamos, uh, só maravilhas, mas o facto é que se ouve também mais, como o João estava a dizer, não é já em cima da diabolização, é a cada tema que surge, a resposta dos partidos é, desta vez é que vai ser. E estamos sempre a dizer, desta vez há 50 anos, desta vez é que vai ser. E, quer dizer, e, não, e não são confrontados com, mas porquê é que não foi da última vez? Mas o que é que falhou da última vez? Uhum. É assim, desta vez é que vai ser. Ora, aqui também há um papel, a que dizer, da comunicação social. Eu acho que a comunicação social... As pessoas acusam muito a comunicação social de ser enviesada ou de ser preparada. Eu acho que o grande problema da comunicação social não é, obviamente que há jornalistas enviesados e haverá interesses partidários, não estou a dizer que não. Mas o que falta aqui muito na nossa comunicação social, isso nota-se principalmente em imprensa escrita, até mais na televisão ou na rádio, é falta de curadoria. Ou seja, muitas vezes nós olhamos para um jornal e temos notícias contraditórias na mesma página. E ninguém faz o esforço de explicar como é que é possível estarmos mais pobres e mais ricos ao mesmo tempo. Como é que temos mais problemas disto na saúde, mas ao mesmo tempo o SNS é o melhor SNS do mundo. Como é que temos a melhor a geração mais preparada de sempre, mas depois descobrimos que são analfabetos funcionais e que a educação, e que o PISA, não sei o quê. Não há curadoria da informação de me explicarem como é que é possível essas diferentes contradições serem verdade. Porque, na verdade, muitas vezes as contradições não são contradições e há explicações porque é que as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo.
2: João, continuando por aqui, há um impulso enorme de rapidez que é compreensível, mas à custa de uma enorme superficialidade. E à custa de, portanto, uma enorme superficialidade, ou seja, não há jornalismo de reportagem, de aprofundamento de, de, dos factos, e há cada vez mais jornalismo de análise e documentário que também tem a sua utilidade, mas que não só tem demasiado espaço para o que devia ter, estamos muito mais a, a ocupar a imprensa e o espaço de debate público com percepções do que com análises objetivas da realidade, e mesmo as percepções muitíssimo enviesadas por comentários que, e comentadores que reproduzem a bolha política, não só comentadores politicamente alinhados, mas comentadores políticos que são políticos comentadores, que são deputados de manhã e comentadores à noite. E eu acho que nós somos o único país que eu conheço que põe a explicar aos espectadores uh, discutir a discutir a situação política e, a, e o papel do Parlamento e ou a atividade dos do próprios mesmos. autores. Quer dizer, eu não tenho nada contra, pelo contrário, que um deputado é um é. vá à noite à televisão, mas é para ser entrevistado sobre aquilo que andou a fazer, não é para dar a sua uhum. opinião. Quer dizer, nós chegámos ao ridículo, não sei se se recordam, de, de, em 2022 termos o comentador, na altura da TVI, Fernando Medina, a comentar a composição do novo governo, do qual ele era, tinha sido indigitado ministro das Finanças. Pelo amor de Deus. E, e a comentar os escândalos de corrupção da Câmara de Lisboa, onde ele era presidente. E, portanto, nós somos um país demasiado fechado, demasiado centralizado, demasiado claustrofóbico, como dizia ao início o Nuno, mas, pior ainda do que isso, Portugal, visto da televisão, sobretudo da televisão, mas, mas os, os comentadores, os colunistas claro, da imprensa claro. também reproduzem, e da rádio, Portugal, visto da imprensa, é ainda mais fechado do que é na realidade. E isto para o cidadão que conhece o seu país através da imprensa é ainda mais deprimente, porque nós temos muitos defeitos, mas apesar de tudo... E temos ainda mais um pouco mais de pluralismo, de independência, de conhecimento do que parece nas, nas televisões jornalísticas. Já agora, há bocadinho elogiei, Nuno, agora posso elogiar a ti. Eu acho que este programa tem feito um esforço, desde o início, de trazer algumas dessas vozes. E digo isto de forma muito suspeita, porque sou um convidado habitual. Mas há mais país para além de daquele que é representado na, na, na imprensa. E, e alguma da crise da imprensa também tem a ver com isso. Tem a ver com o modelo de negócio que já está desatualizado. Tem, mas tem a ver com o um país e com um público que não se sente representado na sua imprensa tal como não se sente representado nas suas instituições políticas. E, de novo, isto não, poderia não ser dramático. Ou seja, eu não preciso que o Parlamento seja a elite do país como eram na Assembleia Constituinte. Se nós olharmos para a composição daquelas primeiras Assembleias, de facto a elite do país estava ali. Eh, empresários, académicos, eh, artistas, estavam lá todos representados, porque praticamente o resto do país mal sabia ler. Hum. E, mas portanto, não, isso era mais ou menos inevitável. Mas
0: também não precisamos de uma degradação uh, não, da qualidade quer dizer, dos nossos mas representantes, Eu já me sentia, já
2: me sentia é? satisfeito com um, um Parlamento feito de muito mais pessoas, digamos, médias, se o Parlamento fosse verdadeiramente um canal de representação, não só da vontade das pessoas nas eleições, mas de, do conhecimento dos interesses que há da sociedade civil, das várias forças... Das, e, e, de facto, não, não representa. Há pouco o, o Nuno estava a falar da legislação do lobby, que foi uma coisa que foi iniciada, nesta legislatura, iniciada por um Parlamento já em pré-dissolução e que ia ser feita à Mata Cavalos, morreu ontem à noite e ainda bem. É uma questão que se discute desde 2015... E, portanto, os deputados até do PS disseram que isso era a razão mais do que suficiente para fazermos agora isto em duas semanas, porque já andamos a discutir desde 2015. Na verdade, não andamos a discutir desde 2015, é uma discussão para arranca. Exato, exato. Uh, e, e em Portugal, antes de estudarmos os assuntos, já estamos a apresentar as propostas de lei. Depois elas ficam congeladas durante algum tempo e depois percebes que é a última semana da legislatura e vamos a correr fazer. E depois, ou não há tempo e, e o processo morre a meio, ou houve, como houve em 2019 e foi aprovada a lei, depois foi vetada porque não cumpria e isto não é discussão nenhuma. E, aliás, o que se ia fazer na, na legislação do lobby era criar um mercado de lobby regulado para as agências de comunicação, etc., em que tinham que registar as reuniões que têm com os decisores, tinha que haver transparência e tinham que dizer quais eram os seus clientes. Isso é tudo positivo. Mas ia-se isentar os advogados. Como é que se ia isentar os advogados? Proibindo os advogados de fazer lobby. Portanto, a partir de uma coisa que parece, bem, isto ficamos salvaguardados, os advogados estão proibidos de fazer lobby mas estão autorizados a fazer os atos próprios dos advogados. O que é que é o ato próprio do advogado? Isso está na lei. Mas é, exatamente, é mais ou menos o que o advogado quiser. Portanto, este processo legislativo do lobby, que surge em reação à Operação Influencer e ao amigo do Primeiro-Ministro ter sido apanhado, vamos tentar fazer uma retrospectiva. Se a lei como estava a ser discutida, se estivesse em vigor na Operação Influencer, Diogo Lacerda Machado tinha sido detetado, tinha sido apanhado, tinha sido proibido de fazer o que fez? Não. O seu advogado, Magalhães e Silva, disse aos jornalistas e no tribunal que ele estava a fazer o trabalho próprio de um advogado, que era tratar, em nome do seu cliente, de um processo de licenciamento. E, portanto, a lei que estava a ser discutida ia criar dois mercados de lobby. O mercado regulado, em que é preciso as pessoas estarem registradas, dizerem quem são os seus clientes, quem é que lhes paga, que reuniões é que tiveram, e o mercado do lobby opaco, do Bom. advogado, que reúne na mesma que faz e acontece na mesma, que tem os, os almoços e que não tem que registrar coisa nenhuma. Isto era um maná para os advogados, que é uma questão que o Nuno já abordou e tem abordado insistentemente, que são, neste momento, em Portugal, um Estado acima do Estado. São os, os, os donos dos três L's. São, em simultâneo, litigantes nos tribunais, legisladores, através de, 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 de contratos feitos pelo governo para fazerem propostas legislativas, e lobbyistas. E, portanto, dominam o poder judicial, o poder executivo, o poder legislativo e não, e não têm que prestar contas de coisa uhum. nenhuma.
0: Eu sei que nós podíamos continuar na justiça, e a justiça dava obviamente uh, vários programas. Um, achas que a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa ou, melhor, Marcelo Rebelo de Sousa também marca 2023?
1: Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa marca 2023 porque, evidentemente, um, por duas razões. Primeiro, por uma razão uh, que vamos ainda ver como é que se vai desenvolver. Bem, as duas razões vão se desenvolver. Uma tem a ver com, pela primeira vez, o Presidente da República está envolvido uh, numa situação uh, que é uh, complicada, que é objeto inquérito e vamos ver o que é que vai, o que é que vai acontecer uh, e que vai criar alguns desafios, também penso eu, uh, ao país. Aliás, isso tem a ver também com uma questão que, mais uma vez, como estávamos a dizer, estranho que os partidos não podem ser preocupados, mas eu acho que quem nos está a ouvir pode, neste momento, pensar nós vamos chegar a, a março, vamos a, vamos a eleições, com uh, não só o primeiro-ministro uh, de missionário, mas é possível que cheguemos com dois líderes a primeiro-ministro, eles próprios objetos de inquéritos, porque eu não vejo como é que Pedro Nunes Santos não vai ser parte do inquérito, dos inquéritos que estão a decorrer TAP, Ministério Público, e obviamente M M Luís Montenegro já eh, relativamente a inquéritos de Espinho. E, portanto, alguma coisa tem que estar mal na República, quando de repente há toda a gente objeto de inquérito. Não é? Isto não é dizer que é tudo corrupto, mas, quer dizer algo que está mal. Agora, não sei se o Ministério Público está mal, são as pessoas que estão mal, são os eleitores que estão mal, mas isto não é normal. Agora, a outra questão é a decisão de convocar eleições. O problema é que o Presidente da República foi prisioneiro das suas palavras na tomada de posse de António Costa em 2022. E, portanto, é não... assim, se eu acho que nós dizemos ir para eleições. Não, eu acho que nós estávamos a precisar de uma solução italiana. Nós precisamos de um governo de iniciativa presidencial tecnocrata que fizesse um conjunto de reformas que têm que ser feitas, que os partidos não fazem, e que depois houvesse eleições em 2026 com os partidos já completamente libertos destes problemas. Essa solução, obviamente, atava o Presidente da República a um, medidas impopulares. O Presidente da República não quer assumir isso. Portanto, convocou em eleições. A partir daí as coisas vamos decorrer. Se eu acho que vamos ter novas eleições em outubro, é possível, se não sair nenhum uh, governo estável desta Assembleia, que vamos ter um período à espanhola em que andamos de eleições de seis em seis meses, ou todos os anos, porque não somos capazes de ter estabilidade. É possível. Responsabilize o Presidente da República? Não, não responsabilize diretamente o Presidente da República. Simplesmente acho que nós estamos a ter o problema que os países, a Espanha, a Itália e França, tiveram há 10 anos. Ou seja, uma, um desmoronar do sistema político partidário tradicional, uma enorme desconfiança em relação ao PS e ao PSD, uma pulverização de partidos, nós, nas próximas eleições, enfim, com a entrada do CDS e parece que não haverá entrada do PPM, porque senão teríamos 12 partidos na Assembleia da República, e portanto, a certa altura, é evidente que não é fácil encontrar maiores, Mesmo à direita, deixa me só dizer, que estamos com a conversa da AD e como é que a AD vai formar governo. Será, se a AD conseguir formar governo, numa solução açoriana, será a primeira vez que nós vamos ter um governo. Uh, que tem uh, à direita cinco partidos. E eu não sei se o Luís Montenegro consegue organizar... -se. Isto não é como foi Passos Coelho ou Dom Sim. Barroso, que era uma coligação relativamente fácil com Paulo Portas, porque ainda por cima o CDS era Paulo Portas. E portanto, estando Paulo Portas, estava a questão garantida. Depois tivemos o irrevogável, todas as coisas. Mas agora será a primeira vez em que vamos ter uhum. um, uma manta de retalhos de cinco partidos, um deles provavelmente o chega numa posição de força, e a Iniciativa Liberal também com Partido Novo. Portanto, nós nem percebemos muito bem o que é que vai ser isto que nós vimos que a experiência açoriana não correu bem e temos agora a experiência madeirense em que o PSD decide que não quer falar com o Chega nem com a Iniciativa Liberal e vai falar com o PAN, que também é outra uh, experiência que, como sabemos, tem, tem, tem ofendido muito a CAP, porque a CAP anda aí muito ofendida porque o, o PSD abriu só o PAN em vez de se abrir aos, aos, aos... Mas, quer dizer, tudo isto são experiências novas que nós não tínhamos e que, evidentemente, as instituições vão ter que enfrentar e vamos ver como é que vai correr. Não estou, estou muito otimista. Não estou. Mas vamos ver.
2: <risos> João. Eu acho que aquilo que o Nuno mencionou foi uma oportunidade perdida. Um governo de iniciativa presidencial que tem que sempre ter o apoio do Parlamento, mas que teria aberto aqui uma, uma, uma forma de os próprios partidos fazerem reformas difíceis sem terem o ônus político ah, direto. É foi uma oportunidade que o Presidente perdeu, porque o Presidente, ainda para mais no fim do segundo mandato... Sim quer preservar a sua popularidade, por razões que eu imagino sejam mais psicológicas do que políticas. Mas, enfim, há aqui uma coisa positiva, e infelizmente não é positiva, vou ser sarcástico. O Nuno estava a dizer há bocado que os períodos eleitorais são sempre os melhores, porque é onde se faz tudo e se resolve tudo. Nós fizemos, o Marcelo Rebelo de Sousa experimentou aqui uma coisa que pode ser útil para o futuro que é anunciar a demissão do Governo e a dissolução do Parlamento sem demitir o Governo nem dissolver o Parlamento. Ficámos com estas instituições, em plenos poderes, mas com demissão anunciada, a trabalhar, e a trabalhar para o eleitoralismo. Uhum. Portanto, o problema dessa, de, de, das campanhas eleitorais em que tudo se resolve é que são muito curtas. Nós, se calhar agora, podemos dar posse ao próximo Governo e ao próximo Parlamento, mas daqui a dois anos vocês estão todos demitidos. Para ver se isto começa a, a funcionar, porque esta coisa absurda de demitir sem demitir e dissolver sem dissolver e, e de, duvidosa
1: de, duvidosa de duvidosa constitucionalidade
2: pode pelo menos servir para isto agora está toda a gente a trabalhar para, para, para resolver tudo imediatamente uhum. porque a seguir vamos ser demitidos obviamente a coisa não funciona assim infelizmente mas ver o próprio Presidente da República como um dos protagonistas de, da degradação das instituições não só na história da cunha do filho mas neste comportamento tático de tanto faz destaca o pé que está mais à mão é, é, é péssimo, infelizmente, e, e havia de facto uma oportunidade para ter feito o exato contrário disto, e essa oportunidade foi completamente desperdiçada.
0: Uhum. Nós estamos nos últimos uh, cinco minutos, uh, algo que que eu assisti, e, e mais uma vez eu quero que as pessoas entendam que, que de facto esta análise que nós fazemos aqui é uma análise de um cidadão que está mais ou menos atento a estas coisas, é, é esta tentativa quase de infantilizar uh, uh, inclusive as próprias respostas às suas próprias responsabilidades. Nós neste momento temos um Presidente da República que deixou de ter filho, passou a ter um doutor Nuno e temos um uh, uh, Primeiro-Ministro que deixou de ter amigos e padrinho de casamento. Uh, achas que isto de facto demonstra que eles sabem que as pessoas reagem mais a estas coisas do ponto de vista emocional do que do ponto de vista lógico eh, e de
1: responsabilização de quem nos representa? Para, eu acho que quer o Presidente da República, quer uh, o Primeiro-Ministro, quer quase todos os titulares de cargos políticos em Portugal são prisioneiros da lógica que deixaram arrastar nos últimos 15 ou 20 anos. Todas as questões... Seriam muito menos problemáticas, e provavelmente nem aconteceriam, se tivesse sido levada a sério nos últimos 20 anos a questão dos conflitos de interesse, se houvesse transparência, se tudo fosse realmente, como se percebe, é, é, devidamente acautelado. Não é, não é. Portanto, nós percebemos que muitas destas histórias, desde as histórias que envolvem o Dr Nuno Rebelo de Sousa, até as histórias que envolvem o melhor amigo ou o ex-melhor amigo, etc., tudo é problemas de conflitos de interesse tudo é problemas, das pessoas poderem achar que são tudo ao mesmo tempo. Incluindo aquilo que o João estava a dizer muito bem, que é pessoas que têm cargos executivos e são comentadoras na televisão à noite. Pessoas que têm responsabilidades na Assembleia da República, mas são também eles comentadores nas televisões e nas rádios, e até do futebol, e dizem isto e aquilo, etc. Ora bem, se todos esses conflitos de interesse tivessem sido devidamente acautelados, muitas destas situações não aconteciam. Ora, elas acontecem porque não foram acauteladas. Claro que depois o, o, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro percebem que há no país é, uma enorme desconfiança em relação aos, aos políticos. Porque eles também falam é, com as pessoas e percebem, sabem que as pessoas não, as pessoas nesta altura, é, sendo falsas, as pessoas nesta altura é, relacionam-se com, são todos gatunos, são todos iguais e todos gatunos. E, e todos sabem. Porque é assim. Mas é normal que o Presidente da República depois entra em contradições e o Primeiro-Ministro a tentar sair uh, desse, desse caminho. Agora, uh, aquilo que não foi ante atempadamente corrigido não se corrige com este tipo de intervenções. Uhum.
0: E uh, qual a, a responsabilidade também da comunicação social ao, ao dar espaço a este tipo de...
2: Eu acho que há uma falência editorial enorme na comunicação social uh, em reduzir os protagonistas a observadores porque isso desresponsabiliza os protagonistas. Ponto final, e empobrece o discurso público. E este é um problema crucial da democracia. Nós temos que perceber que uma democracia não se faz só de lideranças escolhidas pelas pessoas. Uma democracia é um conjunto de instituições. Como é que nós garantimos que o poderoso não passa à frente da pessoa que não tem poder? Com instituições. E o que nós descobramos nos últimos 50 anos, e isso está cada vez mais visível num, num país que parece cada vez mais estreito, é a dimensão das instituições, com regras claras, com responsabilização, com prestação de contas. E é isso que nós temos que fazer. E não a lógica de caciquismo que António Costa protagoniza e defende defende assumidamente de que quem, quem é eleito decide e manda. É exatamente o contrário do que nós precisamos. Nós precisamos de instituições sólidas, nas quais as pessoas se revejam. Nós não temos que nos rever só nos partidos e na Assembleia em que votamos, mas nas instituições elas próprias. Na segurança social, nas finanças. Na justiça. Na justiça, <risos> evidentemente. E essa dimensão tem sido escurada e nós não temos muitas mais oportunidades para desperdiçar. Uhum. Porque elas, as oportunidades não se vão continuar a renovar a partir do momento em que as coisas se estreitam cada vez mais. E, portanto, eu gostava que de 2024, em que vamos ter... Três eleições nos Açores, legislativas e europeias, fosse até pelo simbolismo dos 50 anos do 25 de abril, o início dessa viragem. Para terminar, João, 2023 é um ano para não esquecer? Para não esquecer, porque tem muitas lições importantes, muitas delas amargas, mas que
1: nós temos que saber interpretar. Nuno. Não só para não esquecer, como eu acho que quando voltarmos aqui daqui a um ano vamos dizer que 23 até correu melhor que 24. <risos>
0: agora é que foi. O resto é-me agradecer ao Nuno Garopo e ao João Paulo Batalha o facto de terem estado aqui connosco a conversar. Obrigado assim também que nos acompanhou, não só aqui na Curiacos TV, mas também todos os nossos ouvintes da Rádio Vida FM 97.1. Quero-lhe recordar que pode rever alguns destes programas no canal do Youtube do Isto é o Povo a Falar, vá lá, subscreva ao canal, clique lá no sininho para receber as notificações e também quero agradecer a todos vocês pelo apoio que nos dão nas redes sociais. Resta-me uh, desejar-lhe um, uh, uma boa noite. Amanhã estamos de volta à mesma hora com mais um programa onde vamos finalizar esta retrospectiva de 2023. Uma boa noite e muito obrigado. Até amanhã.